0: 우리가 어, 지혜를 생각할 때면 주로 말과 관련해서 생각하고 혹은 뭔가 지식적인 부분에 대해서 남들보다 뛰어나기를 바랄 때 지혜를 생각하곤 합니다 그래서 교회를 웬만하게 다녔으면 솔로몬 이야기 듣다 보면 주님 우리에게 솔로몬럼 지혜를 주십시오 또 부모들은 솔로몬 같은 지혜를 우리 자녀들에게 주십시오 이런 기도들을 하기도 합니다 지혜가 뭘까 했을 때, 야구보스를 통해서 여러 차례 나누기도 했습니다. 그런데 보통은 이제 말이나 어떤 지식 같은 것을 생각하다 보니까, 이 야구보스가, 이 야구보가 쓴이 서신, 이 편지를 받았던 그 교회가, 아무래도 지난번에 앞에서 말씀드린 것처럼 선생이 되려고 하는 자들이 많았다 했지 않습니까? 선생이 되려고 하는 사람이 많았다는 것은 나름대로 똑똑하고 남들에게 가르치고 싶은 마음도 있고 또 아는 것도 많고 또 말도 잘하는 것 같고 이런 어떤 스스로 그런 생각을 하고 있는 분들이 교회에 많이 있었던 것이었습니다. 그래서 야구보는 그들에게 진정한 지혜가 뭔지 성격에서 말하는 지혜란 게 무엇인지 하는 것을 오늘 본문을 통해서 사실 전하고 싶었던 것이었습니다 그래서 오늘 13절 이렇게 시작하죠 여러분 가운데서 지혜 있고 이해력이 있는 사람이 누구입니까? 그러한 사람은 착한 행동을 하여 그 행시를 나타내 보이십시오 그 일은 지혜에서 오는 온유함으로 행하는 것이어야 할 것입니다 그들 가운데 지혜 있고 이해력이 있는 뭔가 똑똑하다고 생각하는 사람들에게 지혜가 정말 있다면 하면서 지혜 있는 사람의 특징을 오늘 말을 하고 있습니다. 보통 성경이 말하는 지혜라는 것은 어떤 분별, 어떤 지적인 능력, 그 이상을 말합니다. 즉, 바르게 살아가는 능력을 말하는 것입니다. 오늘 착한 행실, 착한 행동, 뭔가 삶으로 인격으로 나타나게 되는 것을 성경에서는 치혜 이렇게 말하는 겁니다. 어떤 지적인 영역에 머무는 게 아닙니다. 삶으로 나타나고 인격으로 드러나는 것을 성경은 치혜 이렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 진짜 치혜가 있느냐? 그렇다면 착한 행실로 보이라, 착한 행동으로 드러내라 라고 이야기하는 것이었습니다. 지혜에서 나오는 착한 행동이 뭔가? 오늘 본문에 구체적으로 한 가지 딱 단어로 지칭해서 야고보가 설명합니다. 지혜, 에서 오는, 그 지혜, 에서 나오는 뭡니까? 온유함으로 행하는 것이다 라고 말을 했습니다 온유함, 이것을 지혜, 하나님 a 지혜가 있는 사람이 드러내는 행실이다 이렇게 이야기하는 거죠. 온유함을 여러분, n IV 성경을 보면 휴밀리티 이렇게 humility, humility, 겸손한 것은 사촌지가 아닙니다 비슷한 정신을 다 담고 있는 것이죠 그래서 예수께서 당신을 성품을 소개할 때 마태복음 11장에 보면 나는 마음이 온유하고 겸손하니 이렇게 하셨습니다 그런데 이 온유와 겸손이라는 것 자체가 허약하게 보이고 부들부들한 성품으로 그렇게 다가오는 성품이어서 사실 초대교회 때이야고보와 써여질 그 당시에도 유명한 서성들은 겸손이라는 온유라는 이 단어를 대개 덕목으로 보지 않았습니다 어떨 때는 굴욕적이다 그렇게 지혜 있는 행동이 아니다라고 사실 했었습니다 그러나 성경과 특별히 또 야구 역시도 정말 하나님이 주신 지혜가 있는 사람들은 세상의 태도와 방식과 다른 휴밀리치, 겸손, 온유의 모습으로 행하게 된다라고 이야기하는 것입니다 여러분 겸손을 어떻게 생각하십니까? 겸손할 때 여러분 어떤 어떤 이미지를 떠오르십니까? 우선 겸손하면 보통은 자신을 다른 사람 앞에서 낮추는 행동을 떠올립니다 그러니까 가지고 있어도 가지고 있는 채 하지 않고 나도 똑같이 부족한 사람이에요 라고 전혀 티내지 않고 고백하는 그런 사람들을 일컬어서 참 겸손하다 저 사람은 이런 말들을 우리가 하는 것입니다 물론 이것이 겸손의 일부일 수는 있지만 성경에서 말하는 겸손의 주된 정의는 아닙니다. 겸손에 대해서 가장 중요한 설명은 자기 중심적이지 않고 타인을 서로 생각하는, 즉 자기 권리를 챙기려 하지 않고 도리어 다른 사람의 필요를 위해서 기꺼이 자기 것을 희생하면서까지 헌신하는 것을 겸손이라고 이야기합니다. 그래서 겸손의 자연이 반대는 자기 입장을 고수하고 자기 보호 본능이 강하고 자기 인정에 더 중요하게 생각하고 자기 것을 더 챙기는 자기 중심적인 이기심을 겸손의 반대다 이렇게 말합니다. 겸손은 이기적이지 않고 이타적인 것이 특징이 있습니다. 자기보다도 타인을 위해서 말할 수 없는 적극적으로 헌신하는 것을 자기 것을 다 내어주기까지 기꺼이 희생하면서까지 다른 사람이 피를 위해서 헌신할 때 그거를 겸손 이렇게 말을 하는 것입니다 그렇게 본다면 겸손은 적극적인 행동입니다 아주 액티브한 행동이라고 이야기해요 숨어 지내고 저 못해요, 저 같은 것이 뭐 이런 것은 소극적인 태도는 겸손하고 그 성경의 거리가 멉니다 누구를 위하느냐의 차이에 따라 겸손일과 아닐 수 있는 것입니다. 내가 아닌 다른 사람을 위하여 적극적으로 자기 삶을 드리는 사람들. 그거를 성경에는 겸손 이렇게 이야기합니다. 어떻게 그렇게 말할 수 있느냐 하는 것은 겸손에 대해서 대표적인 교훈을 담고 있는 것이 빌리포스 2장입니다. 너희가 겸손하라고 말씀하시면서 예수의 마음이 바로 그 마음이다. 그래서 그리스 예수의 마음을 품어라. 하시면서 겸손을 언급하셨습니다. 예수께서 이 땅에 보여주신 그 겸손의 태도가 어떤 태도였습니까? 소극적인 것이었습니까? 철저하게 자기 자신의 하나님 된, 하나님이란 권리를 내려놓으시고 오셔서 죽기까지 자기 것을 내어주면서 상대를, 우리를 살려내신 그 행동을 놀랍게도 빌리포스는 겸손 이렇게 표현한다는 말씀이라는 것이죠. 제가 그 내용을 한번 지금 좀 길지만 읽어드릴 테니까 한번 겸손에 대해 의미를 한번 찬찬히 하나님이 지혜에서 나오는 그 겸손, 그 온유가 무엇인지를 한번 곰곰이 한번 생각하는 시간이었으면 좋겠습니다. 빌리포스 2장 3절부터 11절까지 읽어드릴 의미를 습니다 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허용을 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낫게 여기십시오. 자기 남이두 길을 딱 비교하고 있습니다. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오. 겸손의 스피릿을 명확하게 자기에서 다른 사람으로 옮겨지는 것을 이야기하는 것입니다. 이어서 이렇게 또 말합니다. 여러분은 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 그리스도가 이런 대표적인 모델이라는 거죠 그러면서 정말 그랬느냐 보십시오 이런 겸손의 스피릿을 그대로 예수님이 담고 사셨는지를 보십시오 그는 하나님의 모습을 지내셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 피워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다. 그리하여 하늘과 땅 위에와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하며 하여서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 이것이 이제 겸손인 것입니다. 그러면 겸손과 온유의 반대는 뭐겠습니까? 당연히 자기에 집중하는 탈, 삶이죠. 14절에서 그 태도를 이렇게 두 가지로 설명했습니다. 마음의 속에 지독한 시기심과 경쟁심이라고 겸손의 반대를 그렇게 말을 했습니다. 보통 여러분 시기심 이렇게 하면 어떻게 생각하십니까? 여러분 스스로 시기심이 많다고 생각하십니까? 아니다고 여기 십니까 시기심 이렇게 말할 때 우리는 남의 것에 대해서 욕심이 되게 많고 막 나도 그걸 갖고 싶고 막 그게 너무 부럽고 어, 그러지 못한 자기 자신이 너무 싫고 가진 사람이 되 괜히 믿고 뭐 이런 되게 남의 것에 대해서 막 갖고 싶은 마음을 너무 많이 갖는 그 마음을 우리 시기심 이렇게 생각을 합니다. 이렇게 시기심에 대해서 생각해 보면 여기 있는 많은 분들이 나는 그렇지 않아요. 나는 남의 것을 막 그렇게 갖고 싶어하는 그런 어, 막 욕망이 있는 건 아니에요. 그래서 나는 그런 점에서 그렇게 시기심이 많은 것은 아니에요. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그런데 성경을 공고히 보면 알지만 시기심은 하나님을 떠난 죄인인 우리 모두가 다 가지고 있는 마음이기 때문에 시기심을 이렇게 정의 내릴 수 없는 겁니다. 성경에서 말하는 시기심은 그렇게 말할 수가 없는 것이죠. 시기심은 하나님을 떠나 살았던 우리들이 가지는 모두 가진 보편적인 정서입니다 그러면 시기심이라는 걸 어떻게 정의내려야 될까 하는 것이죠 시기심의 대표적인 성경적인 인물 딱 말하라고 한다면 딱 떠오르는 사람 있지 않습니까? 막 시기심에 불탔던 사람 있지 않습니까? 사울왕이었습니다 사울왕을 시기심에 완전히 사로잡혔어요 이제 나중에는 귀신에게 걸 들리고 다윗을 죽이려고 헤란이 되어서 평생에 그렇게 살았던 왕이었습니다. 그런데 여러분 그의 출발을 보면 사무엘상 초창기 때 사울이 어떤 사람인가를 보여주는 내용을 꼬 읽어 보면 원래 그런 그런 사람이 아니었다는 것이었습니다. 왕이 되기 전에 그는 아버지께 순종하는 착한 아들이었습니다. 그리고 백성들이 이제 왕으로 이렇게 제비 뽑았어. 나중에 선출이 되지 않습니까? 제비를 뽑아서. 그때 사울은 어떻게 됐습니까? 스스로 짐 보따리 사이에 숨어 왕이 되기 싫다고 숨어 있을 정도로 욕심이 없는 사람이었습니다. 자기가 왕이 된 것을 싫어하는 불량, 불량배들이 있었는데 그들에 대해서 너그럽게 품어주는 아량이 있는 사람이었습니다. 왕이 되자마자 암몬이라는 이방민족이 요단강 동편에 길랏 야베스라는 자기 백성들을 갑자기 쳐들어오는 일이 생겼습니다. 그때 급하게 군대를 거느리고 목숨을 걸고 용감하게 싸워서 그들을 건져낼 정도로 정이 많은 사람이었습니다. 이것만 보면 어디에도 그가 시기심이 많은 사람으로 보이지는 않는 것입니다. 그런데 어떤 상황에서 그가 시기심 맞는 죄인은 원래 그렇게 많다는 것이 드러나게 되지 않습니까? 바로 다윗의 등장이었습니다 다윗이 등장해서 자신과 그리고 이스라엘 나라를 엄청나게 이제 건져내는 그 공헌을 하게 되죠 그 모습을 보고 백성들이 자기보다도 다윗을 높이는 칭찬을 하기 시작하자 내 왕이까지 다윗에게 뺏기겠구나 나의 가진 입지가 뺏기겠구나라는 어떤 그런 상황에서 이제 드디어 시기가 있는 사람이라는 것이 드러나기 시작하고 경계하기, 다윗을 경계하기 시작했습니다 내가 가진 것이 많아지고 내 입지가 높아졌을 때 지금까지 다내 것이라고 생각했던 것이었는데 누군가에 의해서 위협당한다고 느끼기 시작하는 상황일 때 마음 상하고 미워하게까지 하게 되는 시기가 드디어 이제 보여지게 되는 것입니다 그래서 시기심은 평소에 잘 드러나지 않는 것입니다 자신 것이, 자신의 것이 침해 반단하고 느낄 그때에 드디어 내가 시기심이, 치독한 시기심이 있는 사람이라는 우리의 죄인됨을 우리가 살아가면서 이제 발견하게 되는 것입니다 결국 이 시기심은 경쟁심으로 옮기게 되어있습니다 자신의 것을 지켜내기 위해서 그것을 훼손한다고 느껴지는 사람에 대하여 각을 세우고 대체하는 태도를 보이면서 내 입장에 동조하는 사람을 끌려들여 당을 짓고 분열을 일으키는 것을 말하는 것입니다. 그래서 경쟁심을 원어로 보면 다툼 이런 말과 일치되는 단어를 가지고 있습니다. 여러분 우리가 이 같은 시기심과 경쟁심이 있다는 것을 우리는 사실 스스로 깨닫지 못하고 살아갈 경우가 참 많이 있습니다 마치 사울 왕이 오랫도록 괜찮고 착한 사람으로 스스로도 주변 사람들도 그렇게 생각하며 살아왔듯이 말입니다 그렇기 때문에 야고보는 스스로 지혜롭다 여기고 스스로 괜찮다고 생각하는 그들에게 완전히 반대의 사람으로 그가 몰아세우고 있는 것이죠 야고보는 시기심과 경쟁이 있는 사람들에게 자랑하지 말라라고 이야기했습니다 자랑하지 말라는 것은 자랑할 게 있다는 것을 말합니다 스스로 자랑할 것이 있다고 생각하고 있다는 것입니다 남들과 비교했을 때 자랑할 것이 있는 것입니다 나는 없어서는 안될 중요한 사람으로 여겨질 만큼 자랑거리가 있다고 스스로 생각하고 있다는 것입니다 그러나 야보는 그런 사람들을 향해서 진리를 거슬리고 있는 태도라고 말했습니다 진리를 거스른다는 것은 예, 전혀 예수 믿는 사람답지 않게 행동하고 있다 그렇게 말하고 있는 것과 마찬가지인 것입니다 그래서 스스로 자신과 주변까지 속이고 있다라고 신랄하게 지금 이 편지를 받고 있는 그 교회 스스로 선생이 되고자 하는 그 자들을 향해서 이렇게 책망하고 있는 것입니다 그런데 야구부는 이 정도에 머물지 않습니다 더 잔인하게 느껴질 만큼 혹독하게 그들을 계속 몰아세우는 말씀을 하고 계십니다 바로 그것은, 그 같은 행동은 위에서부터서 하나님께로 내려온 것이 아니라고 이야기합니다. 하나님 은혜로 지금까지 살아온 것이 아닌 것이 드러났다고 말하면서 순전히 자신의 힘과 경험으로 해서 자기 어를 쌓아 올린 것이라고 말하는 것입니다. 땅에 속한 것이었다. 하나님과 관계없는 땅에서 누군 하듯이 하는 것이었다. 육신을 따라서 하는 것이었다. 라고 이야기했습니다. 하나님을 떠난 세상 모든 사람이 하듯이 똑같이 행동하고 있는 모습이라고 말을 하고 있는 것입니다 그런데 마지막은 더 심합니다 악마에게 속한 것이라고 했습니다 아니 교인들에게 하는 말이고 그리고 선생이 되겠다는 정도의 입지가 있는 분들인데 불구하고 야고보는 너희가 시기심과 경쟁심이 있으면 자기 중심적인 태도가 강한 사람이면 악마에게 속한 것으로 행하고 있는 것이라고 이야기하는 것이죠 악마에게 속한 것이라고 한다면 이거는 뻔히 드러날 일같이 보입니다. 그렇지 않습니까? 사탄에 의해서, 귀신에 의해서 이루어지는 삶이면 누가 봐도 이거는 잘못된 것이라고 말할 수 있는 것인데 그런데 놀라운 것은 야구복 이런 말을 하기 전까지는 전혀 그거를 모르고 있었다는 것이 의외인 것입니다. 그 말은 사탄에 의해서 이루어지는 삶일지라도 우리가 전혀 모를 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 대표적인 예가 예수께서 예루살렘에 올라가서 십자가에 못 박기 얼마 남겨놓지 고남 않았을 때 제자들에게 내가 곧 예루살렘에 올라가면 고난받고 죽게 될 거다 이 말씀을 하셨습니다 그때 베드로가 어떻겠습니까? 그 말을 듣자 이거는 합당하지 않다 이거는 이성적이지 않다 이거는 옳지 않은 말이다 하고 예수에게 달려들었고 항거 했고 어, 절대 그런 일이 일어나면 안 된다고 이야기를 했습니다 그때 예수께서 뭐라고 했습니까? 사탄아, 내 뒤로 물러가라고 말했습니다. 그베드로가 지혜롭게 보이고 화를 내면서까지 했던 그 일을 예수가 보기에는, 예수님 보기에는, 그거는 사탄적인 것이다. 사탄에게 비롯된 행위라고 말할 정도를 본다면 사탄에게 비롯된 행위라는 것이 우리에게는 되게 그럴싸할 수 있다는 것을 그 모습을 통해서 이제 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수님 하신 말씀대로 네가 사람의 일을 생각하지 않고 아 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 관점에서 생각하는 행동이다라고 말씀하시기도 했습니다. 여러분 이런 말씀을 들으면 어떤 생각이 드십니까? 되게 이게 두려운 나도 그럴 수 있구나라는 두려운 마음을 우리 모두가 이제 갖게 되는 것입니다. 세상적인 방식으로 따라 행동하고 있고 귀신의 충동을 따라 살아가면서도 오히려 스스로는 되게 지혜롭다 생각하고 다른 사람에게 자랑할 만큼 내가 잘하고 있다고 생각할 수 있다는 사실이 정말 두려운 일이 아닐 수가 없는 것이죠 그러다 보니 정말 성령의 도움이 아니면 영으로 쫓아 살아가는 사람이 되지 않고서는 자기 속에 교모한 죄로 인해서 자기도 모르는 사이에 쏟고 살아갈 수 있겠구나 이런 생각을 하게 됩니다 보다 더 확실하게 분별하기 위해서 또 하나의 기준을 야고보는 제시합니다 마치 이것의 결론처럼 이야기하는 것이죠 16절에 시기심과 경쟁심이 있는 곳에는 혼란과 온갖 악한 행위가 있다고 했습니다 혼란스러운 겁니다 관계가 복잡하게 만들어지고 미움을 정폭시키는 일을 계속하게 되는 것입니다 너무 교모해서 내 자신을 정직하게 살피기 위해서 이제 반대편에 그러면 그렇지 않고 진짜 나는 하나님이 주신 지혜를 가지고 있는 사람이면 이렇게 나타나야 된다라고 하면서 하나님께로부터 온, 위에서부터 내려온 지혜에 대해서 야구보가 말하면서 정말 이 삶이 너희에 있는지를 한번 증가해 보라고 도전하는 것입니다. 나의 지금 마음과 행동이 정말 하나님이 주신 지혜에 가까운지 정직하게 한번 써보라고 이야기하는 것입니다. 첫째는 순결하다고 이야기했습니다. 17절에 그러나 위에서 오는 지혜는 우선 순결하고 라고 말을 했습니다. 영어로 퓨어입니다. 불순물이 섞이지 않는 깨끗한 상태를 말합니다. 하나님과의 관계에 관련된 이야기고 두 마음을 품지 않고 그분 한 분께 온전히 헌신하는 마음을 이야기합니다. 그리고 평화로스럽다고 말했습니다. 이는 사랑과의 관계에 해당되는 것입니다. 말이나 행동에 있어서 어떻게 하든 하나를 만들고 노력하는 것입니다 그리고 친절하다고 했습니다 영어로 considerate, 배려하는 다른 사람 입장을 정말 생각하는 입장에 서서 정말 이해하라고 하는 적극적인 행동들을 이렇게 이야기하는 것입니다 그 다음에 온순하다고 말했습니다 영어로 submissive 해서 복종하는 이런 뜻이, 뜻이 있습니다 잘 수용하고 따라가고 맞추려고 하는 모습을 이렇게 온순함으로 말을 하는 것입니다 그 다음 자비가 있다 했습니다 다 부족합니다 그 부족함에 대해서 연약함에 대해서 불쌍히 여기는 마음이 주도적인 것입니다 선한 열매가 풍성하다 했습니다 누가 봐도 참 착하다는 말을 항상 듣는 사람이라는 것입니다 편견이 없다 했습니다 편견은 객관적으로 생각하지 않고 자기 색깔을 입혀서 상황을 주관적으로 해석하는 것이 편견입니다 그는데 어느 정도 색깔이 있는 것입니다 딱 객관적으로 보는 것들이 없는 것이죠 쉽게 편가르기와 진영 논리의 노예로 전략하기 쉬운 경향이 있습니다 위선이 없다고 했습니다 극과 속이 같은 것입니다 말하는 것과 마음에 생각하는 것이 일치하는 진실한 사람이라고 볼수 있습니다 이런 여러 가지 수많은 쉐입으로 하나님께온 지혜이냐 아니면 그냥 하나님께 내려오지 않는 평범한 죄인들이 갖는 어떤 마음과 정서냐를 이렇게 대조해서 이야기하는 것입니다 하나님께 오는 지혜가 없는 가운데서 자랑하려고 하지 말고 서서 쏟고 있지도 말고 선생이 되려고 하지도 말라고 정확하게 자기 앞에 서라고 말씀 앞에 서라고 이야기하는 것입니다 아마 이 말씀을 듣다 보면 저도 마찬가지로 우리 모두는 정말 뭔가 잘한 것 같고 대단한 것 같고 주님 앞에 큰 일을 한것 같고 뭔가 하나님 앞에 내가 뭐 잘한 것 같고 여기 있을 수 있지만 그런 하나님 의 말씀을 딱 비춰보면 내가 얼마나 하나님께 오는 지혜로 살아가는 사람이 아니라는 것을 우리가 너무 많이 느끼게 됩니다 언제나 그렇습니다 우리의 부족함가 잘못을 볼 때마다 자책하거나 그것을 위축되라는 말이 아니라 어떻게 해야 될까? 어떻게 해야 될까? 하는 것입니다 가장 단순한 결정은 인정하는 겁니다. 네, 그런 사람 맞다. 그런 사람 맞다. 인정하고 회개하는게 제일 중요하겠죠. 그렇게 살지 못한 사람은 어떻게 됩니까? 어, 그럴 수 있다, 사람은. 하나님 없이 없이 살아가면 다 그럴 수 있다. 용서하고 이제 품어내야 되겠죠. 우리가 지혜로운 사람으로 살아가기 위해서, 진짜 하나님께서 오는 그 은혜를 더듬는 사람이 되기 위해서, 그럼 어떻게 해야 하는 것이 맞는 것일까? 18절에 정의의 열매는 평화를 이루는 사람들이 평화를 위하여 그 씨를 뿌려서 거두어들이는 열매입니다 정의의 열매라고 말했습니다 열매라는 것은 지금 말하는 것은 씨를 뿌리고 물을 주고 그래서 마침내 거두어들이는 열매와 같은 것입니다 정의라는 이것이 정의가 열매를 맺게 되는데 과정이 있고 과정의 결과로 어떤 열매를 맺는 것이라고 할수 있습니다 정의라는 것을 영어로 보면 righteousness 아닙니까? righteousness, 정의 이게 우리 세상적으로 정의 이렇게 생각하면 이마에 띠를 두르고두 손을 불껏 쥐고 불의에 대항해서 용기 있게 싸우는 장면을 연상하게 합니다. 그건 세상이 말하는 정의입니다. 펜을 가르고 어떤 진영 논리 사로잡히고 분노가 중심이 된 그래서 무브먼트를 일으키는 것이 세상의 정의에 가깝습니다. 그러나 성경에 말하는 정의, 라이처스너스는 관계 용어입니다. 즉 관계 맺은 어떤 당사자 간에서 그 매전 관계를 향해서 정말 충성하는 것입니다. 그 관계에 헌신하는 것입니다. 그 관계가, 관계가 깨어졌으면 회복하려고 겸손처럼 자기 것을 희생하면서 그 관계를 회복하겠다는 적극적인 행동을 하는 그 모든 행위를 라이처스너스라고 하는 것입니다. 어려운 사람은 피도 눈물도 없는 원칙대로 살아가는 사람이 아니라 관계를 소중하게 하고 관계를 지키고 회복하기 위해서 자의 것을 뒤로 내, 하, 자의 것을 희생하면서 자의 것을 내려놓더라도 예수님처럼 하는 그것이 어려운 행동이라고 말할 수 있습니다. 그러므로 가장 어려운 삶을 살았던 가장 의의 모델이 되신 일은 당연히 예수 그리스도이시고 그 아들을 희생시, 그러니까 우리의 관계를 회복하기 원하셨던 그 하나님의 말로 어려우신 하나님이고 그 하신 행위는 의의 행위라고 이야기할 수 있는 것이죠. 로마서 1장 17절에 그래서 복음에는 하나님의 의가 r i g h t e o u s from God, 하나님께로 오는 의가 리 e 드 됐다고 말했습니다 복음에는 예수 그리스도의 십자가 죽음을 포함하고 있는 그 메시지 복음 안에 하나님의 라이 g 스 t e 가 있습니다 어디에 띠를 띠고 주먹을 불끈 쥐고 잘못이 돼서 지적하면서 그것을 나무라면서 그거를 펴나가는 행동이 어디 있습니까? 주님은 그 잘못을 본인이 잘못한 거 아니지만 본인이 그걸 해결하기 위해서 본인이 안 해도 될 일을 그 잘못 저지른 사람을 위해서 자기 희생으로 그 관계를 회복시켜 내는 것이 하나님의 증입니다 하나님의 라이처서스라고 이야기할 수 있는 것입니다 그래서 하나님의 보고만의 하나님의 의가가 나타났고 그러므로 그 의를 받아들인 자들은 그 하나님을 믿고 또 믿고 신뢰하고 찾고 의지하면서 사난다고 말했습니다 그래서 의인은 즉 하나님과 바른 관계를 맺은 사람들은 믿음으로 살아간다 라고 고백하고 있습니다 그렇기 때문에 정의의 열매라는 것은 즉 하나님과 올바른 관계를 맺음으로 나타나는 열매라 있 뜻입니다 그러므로 그 열매는 뭡니까? 오늘 본문에 보면 지혜입니다 그 지혜의 구체적인 예가 어디 있습니까? 17절이었습니다 순결하고 평화롭고 친절하고 온순하고 자비하고 선한 열매 맺고 평견과 이길 수 있어야 는 이것이 지혜의 자세한 모습이었습니다 그런데 그 같은 열매가 그 같은 지혜가 어떻게 가능하다고요? 정의의 열매인 것입니다 하나님과의 올바른 관계의 결과로 그것들이 주어지는 겁니다 그래서 위로부터 오는, 위에서부터 오는 지혜라 이렇게 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이런 모습이 없을 때 당연히 육의 것이고 세상의 것이고 악한 것에 속한 삶의 우리의 모습이 있다 치더라도 우리의 노력으로 우리의 결단으로 그걸 바꾸는 것이 아니라 오직 정이 하나님과의 올바른 관계를 맺고 그 관계에 헌신하기 시작할 때 어떻게 헌신하는 겁니까? 믿음에서 믿음으로 하나님을 찾고 부족하니까 또 의지하고 또 인정하면서 또회개하면 뚜심하게 은혜를 구하기 시작할 때 주님 주신 그 은혜가 우리를 덮고 우리를 붙잡아 주셔서 결국 그 정의의 라이처너스의 열매인 지혜들이 지혜의 모습인 17절의 놀라운 삶이 우리에게 나타나게 된다 그런 뜻이죠 그러므로 우리의 삶에 지혜 없는 모습이 보일 때 지극히 자기 입장과 중심에 서 있는 경향이 농후한 우리들이 이 지그지그한 자기 감옥수에 탈출하는 방식은 주님 감기에 헌신하는 것입니다 그렇게 하면 위로부터 그렇게 탈출하게 하고 오히려 예수와 같이 겸손하게 사는 다른 사람 위해서 자기 것을 희생하는 사람하고 나가는 겸손하게 만드는 그 일을 그 열매 맺는 일들을 축께서 우리에게 가능케 해 주시는 것입니다 그러니 믿음에서 믿음으로 그러니 주님을 의지하고 그러니 주님을 찾고 그러니 주님을 가까이 하는 삶을 우리가 살아가야 하는 것입니다 그렇게 하면 주님께서 그 은혜로 그 능력으로 우리를 점점 지혜로운 사람으로 만드는 것입니다 그래서 그 행위로 우리가 지혜 있는 사람이다 하나님께로부터 오는 지혜를 받은 사람이라고 우리가 증거해 보여주는 그런 이들이 서성이 됐고 그런 이가 스승이 돼야 되는 것이 맞는 것이죠 우리 모두가 이런 길로 나아가기 위해서 부른받은 사람이고 그런 오늘 이미 시작된 오늘 입은 사람인 만큼 우리 모두가 이런 지혜로운 사람으로 더 세워지는 일을 위해서 주 앞에 나아가야 될줄 믿습니다 주님을 찾고 주님을 가까이 하고 주의 이름을 부르고 믿음에서 또 믿음으로 사시면 어인정이그 결과의 열매들이 점점 우리의 삶에 그래서 관계 안에 수많은 관계들 회복해내고 끈끈하게 만들고 연합시키고 함께하는 이런 사람으로 만드는 주역들로 우리가 살아가게 될줄 믿습니다 그런 은혜가 넘치게 되기를 그런 은혜가 가정과 우리 교회의 모든 구속구속에 넘치게 되기를 주의 이름을 추원합니다 아멘